0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Un rebondissement dans l'affaire du juge Borel. En poste à Djibouti, il avait été trouvé mort il y a 11 ans. La justice avait d'abord conclu à un suicide, mais sur l'insistance de la veuve du juge, l'enquête avait été rouverte et avait conclu à un assassinat, peut-être, peut-être, parce qu'il en savait trop. Bonjour. Rarement
0: une affaire n'a suscité autant de mystères, de gênes, de maladresse, comme si depuis le début il fallait absolument cacher une part de vérité. À l'automne 1995, le juge français Bernard Borel est retrouvé sans vie au pied d'un ravin dans le désert de Djibouti. Une mort tragique, aussitôt déclarée comme le suicide d'un homme désespéré. Sa veuve, Elisabeth Borel, également magistrate, va rapidement émettre des doutes sur ce décès tout aussi imprévisible que brutal. Il va lui falloir beaucoup de temps et de persévérance pour rapprocher la lumière, pour briser le silence tout diplomatique des autorités. Des témoins vont se manifester, des langues vont se délier, des légistes vont finalement donner une toute autre lecture des faits établissant que le suicide était en fait... Un assassinat L'affaire, entre-temps, est devenue une affaire d'État Qui a tué le juge Où Comment Et enfin, pourquoi 27 ans après, Elisabeth Borrell se pose toujours ces mêmes questions dont les réponses semblent toujours protégées par le secret défense. Elisabeth Borrell est notre invitée. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, la mort d'un juge, Bernard Borel, en poste à Djibouti. à l'automne 1995, cet ancien procureur va être découvert en partie carbonisé dans un coin perdu face à la mer Rouge. Pas beaucoup de doutes, il s'agit d'une affaire privée, un suicide Mercredi 18 octobre 1995, dans la soirée, Elisabeth Borel attend le retour de son mari dans la maison qu'ils occupent depuis un peu plus d'un an à Djibouti. Un couple de juges, Elisabeth a suivi son mari, Bernard Borel, 40 ans quand celui-ci a été nommé magistrat détaché dans ce pays. Il arrive que Bernard rentre tard, mais là, les choses traînent. Elle a vu son mari vers 13h30. Il est repassé à la maison pour déjeuner. Il avait l'air soucieux. À 15h, il a conduit son fils aîné, Louis-Alexandre, au catéchisme. Puis il est retourné à son bureau. Il a prévenu qu'il irait à la réunion du Rotary Club, qui rassemble bon nombre de notables expatriés, à 18h. L'épouse commence à s'inquiéter, elle passe des coups de fil, elle apprend que Bernard n'est jamais passé au Rotary. Elle parcourt alors les rues de Djibouti, mais aucune trace du Suzuki bleu clair de Bernard. Vers minuit... Elle alerte les autorités de la disparition. Le lendemain, jeudi 19 octobre, 9h15, le consul de France téléphone à Elisabeth Borel. Il lui annonce une terrible nouvelle. Son mari a été retrouvé mort au petit matin à 80 km de Djibouti, au Goubé, un coin désertique juste en face de l'île au diable. Il gisait en contrebas d'un éboulis. Le corps est carbonisé. La prévôté, la gendarmerie française, indique que le juge s'est immolé. Il s'agit d'un suicide. Elisabeth Borel est anéantie, c'est vrai que son mari paraissait peut-être préoccupé. La veille, il avait eu ces mots énigmatiques. « Il faut que je parle, il le faut, mais je ne peux pas. » Bernard Borel restait à outre marqué par le suicide d'un de ses collègues de Lisieux, là où il avait été procureur. Alors, un suicide Pourquoi pas Dimanche 22 octobre, Elisabeth Borrell quitte Djibouti avec ses deux garçons. Elle s'interroge sur ce corps dit calciné. L'alliance de son mari qu'elle a récupérée ne porte qu'une trace de flamme. Elle va apprendre qu'un homme, un blanc, a été aperçu dans la voiture de Bernard Borel vers 17h alors qu'il faisait le plein à la station mobile de Djibouti-Ville. Le pompiste, un ex-policier, est formel. La veuve veut en savoir plus. Elle contacte le Quai d'Orsay pour s'informer sur l'enquête, demande qui reste sans suite. Un mois après le décès, Elisabeth Borel reçoit une lettre envoyée par Martine Larnot, la femme aumônier des troupes françaises de Djibouti. Elle écrit avoir vu le corps. Son mari ne porte que des brûlures sur le buste. Ce qui est étonnant pour un homme qui vient de s'asperger de 20 litres d'essence. Un bidon vide et un briquet neuf ont été retrouvés dans les boulis. À Toulouse, où elle vit désormais, Elisabeth Borrell réclame une autopsie. Il n'y en a pas eu à Djibouti. Une enquête pour recherche des causes de la mort, confiée à la juge, Myriam Viarg, est ouverte. Février 1997, deux légistes émettent les premiers doutes sur la thèse du suicide. Constatation qui reste sans suite. Juillet 1997, Elisabeth Borel fait appel à un légiste de renom, le professeur Henri-José Lazzarini. Il est formel, les brûlures constatées ne sont pas caractéristiques d'une auto-aspersion. Le professeur est un outre affirmatif, le corps n'a pas été carbonisé de son vivant. Une tierce personne aurait donc assassiné le juge, puis l'aurait aspergé d'essence pour faire croire à un suicide, une mise en scène. Le 25 avril 97, un rapport de synthèse de la gendarmerie de Muret indiquait déjà « La thèse du suicide est en opposition avec des éléments inconnus ou inexpliqués. Le contexte politico-socio-économique de Djibouti pourrait ne pas être étranger à la mort violente de Bernard Borrell ». Et on est là donc un an et demi, deux ans après le décès. Il est légitime de penser que le dossier Bernard Borel va prendre une autre dimension. Autant d'éléments qui battent en brèche la thèse du suicide avancée par les autorités, eh bien non, on va voir que les choses finalement vont être beaucoup plus compliquées que cela. On va s'apercevoir qu'avec Bernard Borel, eh bien, on a touché, j'ai envie de dire, à une matière sensible, une matière quasiment explosive. Bonjour Elisabeth Borel. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes donc l'épouse de Bernard Borel, co-auteur, je le cite avec Bernard Nicolas, du livre Un juge assassiné, qui a été publié il y a quelques années déjà, en 2006, aux éditions Flammarion. Et puis, si vous vous intéressez à cette histoire et si vous voulez encore mieux la connaître, il y a une BD qui est sortie en 2017 qui est tout à fait remarquable, puisqu'elle est très précise, cette bande dessinée. Ça s'appelle Une affaire d'État et c'est signé David cervernet et Thierry Martin, Servenay, c'est ça Cervenay. Pardon, excusez-moi parce que j'avais un R sur ma fiche. Et David Servenay et Thierry Martin aux éditions du Soleil Collection Noctambule. Voilà, j'ai tout dit pour la bibliographie. Euh, Elisabeth Borrell, lorsque vous apprenez cette nouvelle tragique, votre mari, il est parti la veille, vous l'avez vu à ce moment-là euh, il vous a donné aucun signe manifeste évidemment qu'il voulait peut-être en finir avec la vie euh, vous avez tout de suite les premiers doutes quand on vous dit euh, c'est un suicide on l'a retrouvé, il s'est immolé
2: non, le, les premiers doutes vont arriver avec la remise de l'alliance qui était intacte alors qu'on m'avait indiqué que le corps était complètement calciné et, et c'est pour ça que le témoignage de Martine Larnot est important parce qu'elle m'a expliqué que l'homone, c'était juste la femme parce qu'elle m'a expliqué qu'il y avait juste le haut du corps qui était essentiellement brûlé, pas le reste et que donc le corps n'était pas carbonisé, parce qu'un corps carbonisé, il fait 1 mètre quand la personne faisait 1 mètre 80. Donc ça, on le sait quand on pas. est magistrat. Et là, en l'occurrence, c'était pas du tout ça. Enfin.
0: Ça marche pas. Qu'est-ce que... Alors vous allez rentrer à Toulouse, je l'ai dit, avec vos enfants. Mm-hmm. Euh, vous posez des questions, évidemment. Et vous appelez les autorités euh, françaises. Mm-hmm. Hein, vous commencez à faire un petit peu leur siège. Et elles vont d'ailleurs beaucoup vous entendre, ces autorités, par la suite. On va le voir. Mais euh, qu'est-ce qu'on vous dit
2: ah, on me dit qu'il euh, y a peut-être un problème de secret, ça c'était début janvier euh, 96. c'est le ministère des Affaires étrangères, et que donc on ne peut pas me communiquer les, la procédure que le procureur général de Djibouti avait envoyée à mon intention, euh, et je ne comprenais pas comment une autorité administrative pouvait s'opposer à la communication d'un dossier judiciaire, parce que c'est pas possible
0: D'autant plus que vous êtes parti dans le dossier, j'ai envie de dire, hein, c'est ça Donc, voilà. euh,
2: Pas à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, il y a, il y a juste une demande de, d'autopsie, de c'est ma ça. part, euh, qui date de novembre 1995, et, et malheureusement, l'autopsie ne va intervenir qu'en février 1996, euh, parce que, euh, bah, peut-être qu'à Toulouse, les délais sont comme ça, mais euh, c'est dramatique, parce que du coup, ça empêchera de connaître les causes de la mort de Bernard.
0: Vous sentez, Elisabeth Borel qu'il y a des freins, déjà, qu'on essaie... Euh, ou, les... ou bien vous, êtes, vous dites, ben bah non, après tout, c'est peut-être l'administration, c'est comme ça. Et vous êtes non, juge, hein, je non, le précise. Hein. Non,
2: non, les premiers... Enfin, je veux dire, quand on a commencé à me parler de secret euh, au ministère des Affaires étrangères, euh, là, j'ai compris que j'allais avoir beaucoup d'ennuis, euh, que, je, que j'aurais... Euh, que si moi, j'appliquais la loi aux personnes euh, qui relevaient de ma juridiction, en revanche, à moi, on ne me l'appliquerait pas. Hum. Et donc, euh, j'ai bien compris qu'il fallait que je me batte, et c'est pour ça que j'avais demandé l'autopsie.
0: Ah, c'est ça. Euh... Elisabeth Borrell, un mot quand même. Lorsque vous êtes à Djibouti, euh, quand votre mari oui. vient de décéder, vous, oui. avez, des, vous avez des visites Il y a des gens qui viennent vous voir
2: Oui, il y a le conseiller de français du président de la République djiboutien, conseiller français qui s'appelle euh, Claude Sapkas et qui, euh, qui est du ministère de l'Intérieur qui était le plus proche euh, collaborateur en droit de mon mari et qui m'explique le jour de la mort de mon mari euh, dans la, vers 15h euh, qu'il faut que je cherche un document euh, la France a besoin que vous, il faut que vous cherchiez un document. C'est étonnant oui, mais vous savez, quand vous êtes expatrié et qu'on vous dit la France a besoin de vous, ben vous êtes un oui, bon puis, petit soldat.
0: Et puis votre mari vient de décéder, vous êtes sous oui. le choc, fatalement. Non oui, puis, euh...
2: mais justement, euh, c'est... il faut profiter de ces moments-là. C'est, c'est... Je suis toute seule, ils ont interdit à mes parents d'aller de venir, mes parents ont demandé un visa pour partir.
0: C'est, c'est Incroyable.
2: C'était impossible.
0: C'est quoi ce document qu'on recherche à ce moment-là Alors,
2: c'est un document que le capitaine offrait, donc le capitaine de la prévôté qui va suivre la toute l'enquête, française. la gendarmerie française, qui va suivre toute l'enquête, jean coffret et qui va expliquer dans la synthèse de son enquête qu'il a fait l'enquête pour étayer la version du suicide. Donc lui, il est clair, il l'écrit.
0: Hum. Mais, donc, donc c'est ce document qu'on cherche
2: Non, alors ce document on ne l'a pas trouvé euh, c'est, c'est... a
0: priori mais, mais qu'est-ce qu'on vous demande comme document c'est... Ah
2: on me dit que c'est un document du capitaine Auffray, euh, mais c'est tout c'est, ce que sans, je pré- sans précision. préciser, et d'ailleurs c'était tellement important que euh, les Djiboutiens avaient refusé l'accès du bureau de mon mari aux autorités françaises, et donc ils sont venus me chercher en me disant, mais votre mari a dû laisser des documents à son bureau, euh, on va fouiller le bureau avec vous. Et donc, il y a le commissaire minianal le commissaire du STIP, de l'ambassade, euh, qui est venu avec M. Sapkass et nous sommes allés tous les trois. Euh, alors Je pense que c'était le vendredi après-midi, le jour où il n'y a, a personne mais il y avait la secrétaire du ministre et on a fouillé le bureau de mon mari mais je savais très bien que mon mari ne jamais, laissait jamais rien dans son bureau. Il ne laissait jamais rien mais, ça,
0: mais là on a quand même un indice qui est important, Elisabeth Borrell. Ça veut dire qu'il détenait, il détenait en tout cas des, des documents, votre mari, qui était sensible. Ah oui, et, et, et il ne fallait pas que ça traîne trop après sa mort, c'est ça
2: bah, Il fallait surtout que ça ça ne tombe pas dans les, entre les mains des Djiboutiens. Et euh, donc, c'est pour ça qu'ils étaient très inquiets aussi sur la perquisition, parce qu'à un moment, ils me disaient qu'il fallait absolument que je sois entendue, parce que sinon, il y allait y avoir une perquisition à mon domicile. Et, et je crois que l'objectif, c'était que eux, euh, qu'on ne trouve, que les Djiboutiens ne trouvent pas ce document. Et, et en tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé.
0: Alors ça c'est, c'est très important parce qu'effectivement là on comprend mieux la suite et les pressions qui vont peut-être s'exercer. Euh, vous êtes à Toulouse, Elisabeth Borel il y a une juge d'instruction qui est nommée euh, pour oui. rechercher les causes de la mort hein, mmh. de, de votre mari, c'est bien ça. Mmh. Euh, là vous vous dites, bah, c'est bien. Ça va bouger là. Là, on va. On va ah oui, on, j'étais complètement rassuré
2: parce que, euh, si vous voulez, le procureur aurait pu lui-même euh, diligenter l'autopsie. Et là, je vois qu'il saisit un juge d'instruction. Donc, pour moi, un juge d'instruction, c'est un juge indépendant. Mm-hmm. Euh, je, j'ai le regret de vous dire que j'en ai pas connu beaucoup dans le dossier de mon mari.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est difficile, oui. On verra par la suite qu'effectivement, vous vous êtes beaucoup heurté à à, à certains magistrats, etc. euh... J'en ai
2: connu essentiellement quatre des juges indépendants sur les 13 qui ont succédé dans ce dossier en 27 ans.
0: Un, Un mot. Bonjour André Lucas. Bonjour. Oui. Un, un mot avec vous. Vous êtes président du comité de soutien à Elisabeth Borel. Alors évidemment, dans cette affaire, vous allez arriver un peu plus tard hein, dans, la, dans la chronologie. Mais juste un mot. Je, on, on sent bien que euh, lorsqu'on est tout seul comme ça, c'est compliqué. Euh, lorsque on est au milieu d'une affaire qui vous dépasse. Et, oui. et c'est bien qu'il y ait une association, des comités qui se montent autour de tout ça.
1: Voilà. Ce comité de soutien s'est créé à Lisieux, où la famille Borel a vécu six ans et où les personnes qui avaient travaillé avec le juge, Borrell, avec euh, Monsieur Borel, Bernard Borel, qui était procureur de la République et quelqu'un d'exceptionnel avait été très choqué par la tragédie qui s'était passée à Djibouti. D'où la création de ce comité de soutien. On est actuellement 200 membres de toute la France qui suivent cette affaire et soutenons Mme Morel. Et vous son vous combat. Et effectivement, vous continuez à la, à la soutenir depuis
0: plusieurs années et ça continue. On va le voir. Une information judiciaire va être ouverte pour assassinat, mais personne n'a semble-t-il envie de toucher au dossier.
1: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime.
0: Heure du crime consacrée aujourd'hui à l'affaire Bernard Borel, une affaire d'État. Ce juge français a été retrouvé mort à Djibouti en octobre 95. Le corps en partie carbonisé, suicide, dit la thèse officielle, thèse refusée par son épouse et certains légistes. Dossier qui apparaît vite comme très embarrassant. Octobre 97, deux ans pile après la mort du juge Borel, le dossier est instruit à Toulouse est transféré à Paris. Deux juges d'instruction, Marie-Paul Morakini et Roger Leloir, sont désignés. La veuve se réjouit de ce qui apparaît alors comme un déblocage. Elle espère que l'instruction va pouvoir avancer. Bernard Borel était détaché auprès du président de Djibouti des activités essentiellement techniques. Il supervisait la refonte de textes administratifs. Un juge a priori peu dérangeant, même si Bernard Borel aurait mis son nez, dit-on, dans des dossiers locaux sensibles. Par exemple, l'attentat en 90 contre le Café de Paris ou encore... Un trafic de faux dollars dans lequel seraient mêlés des personnalités influentes. Borel avait-il découvert un scandale Le fait est que ses rapports avec le ministre de la justice djiboutien étaient exécrables. Le juge français s'était opposé à la réintégration dans la magistrature d'un avocat marron et à la promotion d'un greffier proche du pouvoir. « C'est moi qui décide et pas vous », aurait dit le ministre en tapant sur la table. Le juge lui aurait sèchement rétorqué. « Peut-être, mais c'est la France qui finance. » Elisabeth Morel espère que la thèse d'un crime va prévaloir, mais elle se trompe Septembre 99, la brigade criminelle indique que la piste de l'assassinat ne peut être sérieusement retenue, selon les policiers Le juge Borel s'est agenouillé en position expiatoire avant de s'immoler. Sous l'effet de la douleur il se serait effondré quelques mètres plus loin Mars 2000, les juges français se rendent une deuxième fois à Djibouti mais cette fois sans prévenir La veuve n'a pas été averti, ni ses avocats. La directrice de l'Institut Médico-Légal de Paris, Dominique Lecomte, et un procureur sont du voyage. Deux mois plus tard, la légiste écarte un crime. Elle écrit que Bernard Borel s'est agenouillé en tenant au-dessus de sa tête un bidon d'essence. Il s'est transformé en torche humaine en dévalant le ravin. Il se serait blotti entre deux pierres pour agoniser. Elisabeth Borrell s'insurge, mais on lui refuse toute contre-expertise. Le suicide est l'explication officielle, même si un témoin vient fragiliser cette théorie. Mohamed Saleh Alou Mekani, ancien membre de la sécurité du palais présidentiel de Djibouti, met directement en cause le président Omar Saleh dans l'assassinat de Bernard Borrell. Réfugié à Bruxelles, Mohamed Saleh rapporte une discussion au palais présidentiel. Le 19 octobre 95, jour de la découverte du corps, Gelle et quatre autres personnes évoquaient l'élimination de Borel, appelé le juge fouineur. Le témoin va confirmer ses déclarations. Il dira avoir subi des pressions pour modifier son témoignage. Bon, ben, Et voilà, en ce moment-là, on voit bien que le dossier Borrell navigue en plein brouillard. On voit que deux thèses s'affrontent. On va un petit peu résumer les choses comme ça. Les partisans de l'hypothèse criminelle, un règlement de compte pour éliminer un juge fouineur, dit-on, au sein de la présidence à Djibouti. Et puis de l'autre, la version euh, du suicide qui est défendue euh, par les juges et puis euh, par cette légiste de l'Institut médico-légal de Paris. Est-ce que Bernard Borel, euh, Elisabeth Borel, il faut poser la question comme ça, est-ce que Bernard Borel était détenteur de secrets
2: Alors, euh, mon mari intervenait avec le juge Leloy euh, sur le dossier de l'attentat du Café de Paris. Et au moment de sa mort, juste avant, en juin 95, euh, le juge Leloir avait essayé d'entendre des personnes qui mettaient en cause le, l'actuel président de la République de Djibouti, M. Ismail Omar Guélet, comme étant euh, le commanditaire de cet attentat du Café de Paris. Euh, c'était très clair, à ce moment-là, qu'ils euh, ont eu des pressions, et donc M. Leloir n'a pas pu euh, obtenir le témoignage de ces personnes. Il les a entendu Et ces personnes ont expliqué que s'ils disaient la réalité, euh, ça créerait un, une affaire d'état à Djibouti. Mmh. Euh, donc, euh, ce dossier là est sous-jacent, sachant que euh, le témoin monsieur Aloumekani euh, a indiqué que un des auteurs présumés et condamné euh, à Walegele euh, après euh, a aurait participé à euh, se débarrasser du corps de mon mari. Euh, donc, si vous voulez, et sachant que mon mari était intervenu directement dans ce dossier, mmh. pour faire réincarcérer cet homme.
0: Alors, donc, là, effectivement, on est côté djiboutien, avec ce témoin-clé, Alou Mekani, parce mmh. que c'est lui qui va dire, effectivement, euh, autour de la présidence, on voulait en éliminer, finalement, en quelque sorte, ce, ju- ce juge fouineur qui venait un petit mmh. peu... Pro- cherche dans les papiers de la présidence et ça ne plaisait pas à tout le monde. Alors tout de même, euh, Elisabeth Borrell, sans me faire l'avocat du diable, mais tout de même, les juges Le Loire et, et Moracchini euh, ce sont des magistrats très sérieux, euh, expérimentés, euh, on peut le dire comme ça. Ils ont, euh, ils ont travaillé sur beaucoup de dossiers. Euh, pourquoi ne pas les croire, finalement, quand ils disent ben « Non, c'est pas euh, nous, on reste sur le suicide ».
2: Parce qu'ils ont commencé par faire courir des rumeurs sur la pédophilie de mon mari, notamment M. leloir euh, Parce que M. leloir a participé, a, tra- a fait travailler mon mari sur l'attentat du Café de Paris et que je pense qu'il n'était pas le mieux placé pour euh, instruire le dossier de son assassinat parce que je sais que lorsqu'ils se sont déplacés en mars 2000... À Djibouti, pour
0: la deuxième fois, pour
2: la deuxième fois, en emmenant le procureur et en, en en emmenant également la directrice de l'IML de Paris, eh bien, ces deux magistrats donc ont refusé qu'on les accompagne et ils ont ils sont allés à Djibouti pour homologuer judiciairement la version du suicide, c'est-à-dire qu'ils ont entendu notamment euh, une personne qui était mise en cause comme ayant accompagné donc Monsieur Awadegale et Monsieur mmh. Adouani, qui était un terroriste incarcéré pour une de perpétuité à Djibouti et qui euh, et auquel ils ne demanderont même pas son ADN. Euh, et qui va être immédiatement libéré après euh, qui sera libéré en juillet et il ent- sera entendu au mois de février ou mars, je ne sais plus. Et, et si vous voulez, à la même période, compte tenu de ce qu'avait dit M. Alou Mécani, les juges d'instruction sont allés démolir son témoignage à Djibouti et sont allés euh, jusqu'à euh, ins- enquêter euh, jusqu'à l'école maternelle de M. Allou Mais
0: je, je, je vous suis Elisabeth Morel, ça veut dire qu'il y a des juges français qui ont décidé que finalement euh, il fallait absolument euh, faire de cette histoire en suicide, c'est ça C'est ce que vous nous dites
2: Je dis que Mme Morakini et M. Leloir avaient comme mission de, euh, d'établir judiciairement le suicide, de la même manière que la brigade criminelle. Et, et je dis qu'ils ont rendu compte à l'ambassadeur de France, qui est quand même un comble, euh, en lui expliquant que vous inquiétez pas, bon, nonobstant le secret de l'instruction, le dossier allait être clôturé par un non-lieu. Ça veut dire que la directrice de l'IML de Paris, qui pourtant était associée avec un autre expert, avait déjà dit qu'elle conclurait un suicide au juge, alors que l'autre expert n'était pas à Djibouti
0: Alors, deux questions encore. Euh, les autopsies euh, de votre mari, euh, oui. qu'est-ce, qu'elles, qu'est-ce qu'elles disent exactement, lorsque, effectivement, on va autopsier votre mari qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on retrouve
2: la... Il y en a eu deux, oui, d'autopsie. La première, elle a été faite à Toulouse en février euh, 1996. Oui. Et là, euh, l'ex... Le, le, le médecin légiste a constaté que les traces de, d'écoulement de l'essence sont contraires à une auto-aspersion. Ça veut dire que le corps,
0: ça c'est l'expert, le légiste, hein, qui dit ça.
2: Oui, c'est, ça. c'est l'expert légiste, et puis le, l'expert en incendie, qui fera aucun prélèvement pour savoir quels étaient les, les produits qui avaient été utilisés, va dire euh, que, la, que la, la dispersion des objets autour euh, est incohérente par rapport à, à la version du suicide. Mmh. Mais n'empêche que le procureur ne fera rien, et que s'il y a eu un dossier pour, un, pour assassinat, c'est parce que je me suis constitué partie civile avec mes enfants. Et, et toute la et la mère de Bernard et mes parents. Donc c'est parce que moi, j'ai porté plainte qu'il y a eu une ouverture pour assassinat. Mais le procureur, au vu de l'expertise de Toulouse, n'a pas jugé utile d'ouvrir. Vous avez le
0: sentiment, à cette époque, Elisabeth Borrell, que vous, que vous gênez, euh, parce que vous faites le siège, je pense, des autorités. Vous êtes partout, lorsqu'il y a ce deuxième voyage des, des magistrats et de, la, et de la patronne de l'Institut Médical, bah, vous ruez dans les brancards, parce que vous n'avez pas été averti. Euh, oui. vous, sonnez, vous sonnez à toutes les portes, Elisabeth Borrell, alors oui. vous commencez
2: vraiment à, à gêner tout le monde je commence à gêner tout le monde et du coup on dit que je suis folle à Djibouti. Ah, en France. En France. Au tribunal de Toulouse. Donc quand je vais me faire oui, on va, on va répéter jour, elle, elle, bon elle, est, elle est
0: folle, il faut la laisser elle parler. Elle est folle. Quand
2: elle parle du dossier de son mari, elle est folle. Mmh, mmh. Voilà, mon mari était pédophile et moi j'étais folle. Ah oui, Et ça, la brigade c'est... criminelle conclut en disant, sauf à imaginer un complot politico militaire ou judiciaire, eh ben oui, le complot, il y est dans le dossier. Oui, mais c'était ma deuxième... sans être complotiste. Hein.
0: C'était ma deuxième question. Euh, pareil, la, question, la brigade criminelle, encore une fois, Elisabeth Borrell, ce sont des policiers expérimentés. Mm-hmm. Ce sont des policiers de terrain. Ce sont en général des gens qui ne racontent pas n'importe quoi. Alors pourquoi ne pas les croire dans avec ce rapport Avec Madame
2: Monteil comme, comme responsable non mais Avec Martin Monteil et qui, et qui vont à Djibouti montrer des photos de mon mari aux enfants des rues pour essayer de trouver une enfant, avez, un enfant, vous enfant les, victime
0: Vous avez les preuves de ça ah, vous oui,
2: ah oui Ah oui Ils ont enquêté sur la personnalité de mon mari. Ils ont enquêté en France. Je vais vous faire rire. Euh, En France, on avait fait un voyage. Mon mari était en formation à Paris en septembre 95, Et en fait, je l'avais accompagné parce que moi, j'avais d'autres occupations à Paris. Et et en fait, ils se sont aperçus que mon mari avait acheté une magnifique bague euh, chez un bijoutier. Et donc, euh, ils ont cherché euh, la maîtresse et ils sont tombés sur l'épouse. C'était nos dix ans de mariage. Oui,
1: donc...
2: Voilà, donc c'est ça la brigade criminelle de Paris dans le dossier Borel. Et c'est elle aussi qui, le seul témoin qui était intéressant, c'était un collectionneur de vétérine qui disait que mon mari allait venir la semaine d'après. Et celui-là, on ne l'entend pas, on fait un PV de communication téléphonique. C'est incroyable.
0: Une nouvelle fois, ce dossier impossible va changer de juge, lequel va avoir accès à des documents inédits. Heure du crime, où nous rouvrons le très sensible dossier de la mort du juge Borrell en 1995 à Djibouti. Suicide ou assassinat Dans tous les cas, une affaire d'État. Trois juges dessaisis en cinq ans. La procédure reste des plus secrètes. Contre vents et marées, la veuve du magistrat demande des explications. Décembre 2003, huit ans après le début de l'affaire, Sophie Clément, cinquième juge en charge du dossier Borel demande à pouvoir consulter les documents classés secret défense. Les autorités ont jusque-là refusé de transmettre ces pièces protégées. Une dizaine seulement vont être remises à la juge, puis quelques-unes émanant de la sécurité militaire et de la DST, le contre-espionnage français. Les services de renseignement français n'ont ainsi jamais pu identifier l'homme qui était avec Bernard Borel à la station service, selon cette enquête, longtemps Secrète. Le juge a ensuite été vu une dernière fois près de la boulangerie d'Arfa, un village à 340 km de la capitale, puis plus rien. La thèse du suicide a été rapidement divulguée par les autorités, et ce malgré les témoignages de certains militaires. L'un des deux gendarmes qui a découvert le corps, l'adjudant Jean-Michel Delannoy, dit avoir noté un détail intrigant. Il me semble qu'il y avait une plaie sur la tête et j'ai remarqué la présence de fourmis rouges à cet endroit. Le médecin militaire, le docteur Hubert Ria, témoigne devant la brigade criminelle. La découverte m'a été présentée comme un suicide, mais pour ma part, j'ai eu des doutes. Le lieu choisi pour se tuer m'a fait penser à une mise en scène de cinéma. 2002, le corps est exhumé. Autopsie qui confirme que le juge a été frappé à la tête. Et voilà donc des années qui défilent. On a l'impression qu'il n'est pas facile de rassembler euh, Elisabeth Borrell toutes les pièces du puzzle. Parce qu'il y en a un petit peu partout de ces pièces de puzzle. On ne sait pas comment les mettre en ordre dans cette affaire. C'est pour de des
2: autorités euh, dans l'ensemble, depuis le début, dans ce dossier-là, et euh, quand vous parliez tout à l'heure euh, de la levée du secret défense, il faut quand même savoir qu'il a fallu qu'on, qu'on fasse une conférence de presse en mars 2004, à la veille des élections municipales, pour convaincre la ministre de publier l'avis qui avait été émis par la commission consultative du secret défense, qui qui, qui ne comprenait pas pourquoi son avis n'était pas publié mmh. au journal officiel. Et, et, et c'est vrai que c'est, tout est comme ça dans ce dossier.
0: Il euh... y, y a quelques pièces classées secret défense qui vont être communiquées à la justice. Hein, à la, à
2: oui, mais la justice. A, nous n'avons pas la, la, la période qui on, nous intéresse.
0: Vous n'avez pas la bonne période, hein, c'est-à-dire 95-96. C'est
2: ça. Euh, on c- a... Cette
0: période, vous ne l'avez pas. Mais dans ces pièces qui sont remises, qu'est-ce qu'elles disent, ces pièces qui ont été déclassifiées, on va le dire comme ça. Bah, elles
2: disent que... C'est banal euh, pas
0: euh,
2: oui, c'est pas Oui, ce n'est pas des choses... Enfin, je veux dire, dans les pièces déclassifiées, il y avait des articles de journaux, enfin, ce n'est pas intéressant, ça, n'a, ça n'apporte rien. Enfin, mm-hmm. de, si vous voulez, euh, euh, ce qu'il aurait fallu, c'est qu'on ait les pièces sur l'attentat du Café de Paris euh, depuis 94, depuis que mon mari travaillait dessus avec le Loire, et il aurait fallu qu'on ait les, 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 les documents de 94 à 97, it. <laughs> pour savoir réellement euh, ce, ce qui s'était passé. Ce
0: qui, ce qui avait pu se passer. Oui. Euh, André Lucas, vous êtes le président du comité de soutien à Elisabeth Borrell. Euh, c'est pas facile hein, de, de se battre contre le secret défense, sacro-saint secret défense. On ne sait pas du tout ce qu'il y a dans ces dossiers.
1: Oui, j'ai envie de dire, euh, comme simple citoyen, quand j'ai découvert euh, l'affaire Borrell en, en l'approfondissant, je dis le secret défense, c'est digne de l'ancien régime où la, l'État a tous les droits. Mmh. Et tous les droits contre le citoyen. C'est-à-dire que, moi, à un État fort qui a tous les droits, je préfère un État juste qui garantit mes droits. Or, là, dans l'affaire Borel, on découvre, et ce n'est pas la seule affaire, puisque dans le collectif secret défense dont on fait partie, il y a 18 affaires d'État analogues. L'affaire Boulin, l'affaire Odin, l'affaire Kidal, les deux journalistes tués au Mali. Donc, on s'aperçoit que l'État, quand il a un problème, il il s'acharne sur la victime au lieu de la défendre. Et vous pensez que si, dans dans cette affaire dont on parle aujourd'hui, l'affaire Borel, euh, des
0: pièces étaient déclassifiées, si on avait accès à ces dossiers, on aurait là vraiment la lecture du dossier
1: ah, Moi, ce que j'ai découvert aussi à travers toutes ces affaires, que l'accès aux archives, c'est, en France, c'est, c'est le parcours du combattant, c'est-à-dire qu'elles sont pratiquement inaccessibles, et quand elles sont déclassifiées, il eh n'y ben, a pas grand-chose dedans, elles ont été caviardées, elles ont été trafiquées, c'est-à-dire qu'on a un gros, gros problème avec les archives, c'est-à-dire que la France classifie massivement, et après, ben, on déclassifie ce qu'on peut, mais quand on peut, hein, mmh. et quand ils veulent. Et Elisabeth Morel, pourquoi Alors, euh, ma question, elle est très simple, mais pourquoi cette obstruction Pourquoi finalement la France
0: dit, bah écoutez, oui, il a pu être assassiné, monsieur Borrell, on ne sait pas par qui, après tout, mais... mais Je
2: voudrais quand même rappeler que les obstructions sont allées jusqu'à assassiner le dossier en détruisant les scellés.
0: On, on va en parler, euh, Elisabeth Borrell, Alors, on va en parler dans le chapitre suivant. On en mais en vous la...
2: jusque-là, ouais, donc ouais. c'est vrai que, euh, je veux dire, ce dossier, on n'en veut pas. Mm-hmm. Alors, on m'indemnise, on se fait condamner à la Cour européenne de Strasbourg, on, on saisit la Cour de l'AE pour donner la copie du dossier à Djibouti et que jamais plus on parle du dossier Borrell. On a tout fait dans ce dossier, mais tout. Pour, on a utilisé tous les moyens à disposition de l'État, y compris les moyens internationaux, pour que jamais ce dossier n'émerge. Mm. Et quand il a émergé, on a fini par reconnaître que c'était un assassinat, puisque ça date quand même que du 13 juillet 2017. On,
0: on, on, on va y venir là-dessus. Mais ce, que, ce qu'on va toujours dire, euh, excusez-moi Elisabeth Borrell, on va dire Elisabeth Borrell, elle est paranoïaque. <rire> C'est ce qu'on va dire. Elle est paranoïaque Elisabeth Borrell, elle, elle, elle voit le mal partout, elle voit le secret partout et on a voulu tout cacher. Ben oui, non mais je traduis... Mais je
2: suis tellement paranoïaque que toutes les déclarations du témoin sur, euh, sur le fait que c'était un assassinat, tous ceux qui ont soutenu que c'était un assassinat, ben, finalement, euh, ils ont eu raison. Hein euh, et puis, euh, je suis paranoïaque, j'ai jamais été paranoïaque, j'ai été magistrat euh, pendant tout ce dossier, et euh, on n'a jamais saisi une, la commission euh, d'invalidité pour ma paranoïa.
0: Au total, les juges vont faire sept demandes de déclassification, mais aucun document ne sera transmis pour la fameuse période 1995-1996. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, la très longue enquête sur la mort du juge français Bernard Borel, Djibouti 95. Dossier diplomatique sensible où tout a été fait pour privilégier la thèse du suicide. 20 ans après, le voile commence enfin à se déchirer. 12 novembre 2015, Elisabeth Borel fait part de sa colère. Le président du tribunal de Paris vient de lui annoncer que 70 scellés de l'affaire ont été détruits. Des pièces à conviction de première importance, dont le short que portait la victime au moment de sa mort. On sait que deux traces d'un ADN inconnu y figuraient. Elle devait subir de nouvelles expertises. Le briquet qui a servi à mettre le feu est également perdu, tout comme des colis piégés adressés après le drame à la veuve. « Je ne crois pas à l'erreur », confie alors Elisabeth Borel. 13 juillet 2017, 22 ans après les faits, le parquet de Paris fait savoir que les dernières expertises confirment la piste criminelle. Le juge Borel a bien été assassiné. Trois experts réunis par le juge Cyril Paco, un anthropologue. Un légiste, un expert incendie, indique que les fractures du crâne et de l'avant-bras à gauche n'ont pas été causées par le feu. Elles sont compatibles avec des coups portés par un tiers. Cela fait un choc d'entendre les experts vous expliquer comment votre époux, le père de vos enfants, est mort, indique Elisabeth Borrell. Selon elle, il est établi qu'on a écarté d'emblée de nombreux indices qui allaient dans le sens d'un assassinat. Son avocat, maître Olivier Maurice, ajoute « On a maquillé cette mort. Il va falloir aller chercher... » les commanditaires. Et notre invitée euh, principale aujourd'hui, c'est évidemment Elisabeth Borel, l'épouse de Bernard Borel. dans cette heure du crime. Euh, vous nous en disiez un mot dans le chapitre précédent, Elisabeth Borel 70 scellés détruits, euh, c'est quasiment tous euh, les indices, les preuves qui pouvaient exister dans ce dossier qui, du jour au lendemain, se sont évaporés. Et vous dites tout de suite, c'est pas une erreur, c'est pas possible.
2: Bah, écoutez, la justice est gardienne des scellés Ça veut dire que c'est son rôle d'assurer leur protection pour pouvoir les présenter lors du procès. Donc, en l'occurrence, ces scellés n'existent plus. Ils ont été détruits, sachant que dans ces scellés, il y a des morceaux du corps de mon mari. Et que euh, pour cette destruction-là, il n'y a pas besoin d'intention de nuire. C'est un délit correctionnel qui ne ne nécessite pas la démonstration de la volonté de nuire. Euh, mais je note quand même que la greffière qui a, qui a fait la liste des scellés détruits n'a pas indiqué, euh, dans cette liste, qu'il y avait euh, des tissus humains. Mmh. Donc ça veut dire que, quelque part, euh, elle, a, elle a vu le problème y- Ou alors, il faut qu'elle explique Et si vous voulez, euh, si aujourd'hui ce dossier est toujours en cours, c'est parce que, On n'a pas d'explication à cette destruction, on n'a pas d'explication sur la fausse mention. On ne sait pas comment ils ont pu écrire qu'il y avait un non-lieu.
0: Et pardonnez-moi, Elisabeth Borrell, -hmm. il n'y a pas eu une enquête euh, ouverte sur la Il y a une instruction ouverte sur ma
2: constitution de participe. Et une enquête administrative Il y a eu une enquête administrative de Mme Taubira où euh, des conseillers, des très hauts magistrats ont menti à Mme Taubira. Euh, et, et, et surtout, il euh, n'y ben, a pas d'explication. Et on sait que la, la personne qui a, qui a euh, fait des, fait des, 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 des ratures sur, mmh. euh, sur le bord de rodé était l'ancienne euh, responsable du secrétariat de M. Marin,
0: mmh. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, évidemment. Non, mais, mais, mais euh... je veux dire
2: que c'est à un niveau qui fait que... Un, on niveau, a...
0: un niveau assez haut. C'est
2: voilà, ça. c'est ça. Et on n'a pas d'explication. On n'a aucune explication sur ce dossier.
0: André Lucas, président du comité de soutien, Elisabeth Borel. Il, il y a beaucoup de choses qui ont disparu dans ce dossier. Alors moi, je ne prends pas parti, mais on peut s'apercevoir que le dossier médical de Bernard Borel, il avait disparu. Euh, il y a ces scellés qui disparaissent.
1: Ça fait quand même beaucoup, euh, mis bout à bout. Ah oui, oui, ce qui frappe dans cette affaire, c'est qu'à chaque étape, il euh, y a à nouveau une barrière qui, qui qui se met en place. Madame Morel a mené toutes les instructions, c'est-à-dire que le, le procureur euh, n'a, n'a donné aucune instruction. Donc à chaque fois que Madame Morel essaie de lever euh, un obstacle, on lui en dresse un autre. Et donc mmh. euh, la, la destruction des cellules, pour nous, ça a été vraiment le comble. C'est, ce dire, euh, c'est ça c'est catastrophique. on peut ah dire oui, comme c'est, ça. c'est pour moi. En, en tant que simple citoyen, j'imaginais pas que ce soit possible à ce point-là. Non, là, bon, il peut, peut arrive pas. qu'on perde des scellés, ça arrive dans les tribunaux, oui, dans là, des déménagements, etc. Oui, mais là, dans une affaire de ce genre, et autant d'un. En une seule et puis fois. beaucoup, 70 oui, hein, scellés, oui. ça fait, c'est quand même un très Avec gros le, dossier. Le, ce que soulignait Elisabeth, le fait que, quand même, les, les restes de son mari faisaient partie de. ce qui ajoute est, une dimension euh, très dramatique, effectivement. C'est ce qui à cette perte capitale, d'ailleurs,
0: pour l'instruction, puisqu'il s'agit d'indices. Elisabeth Borel en encore un mot, lorsque 13 juillet 2017, on est 22 ans après les faits, enfin voilà, un juge dit ben oui c'est un assassinat, parce que les experts cette fois ils sont formels, il n'y a pas de souci. quelle est votre réaction
2: C'est le procureur qui le dit Hmm. c'est le procureur de Paris Euh, bah, ma réaction c'est qu'on a été très mauvais nous dans la justice parce que pour mettre 22 ans à établir l'assassinat d'un collègue euh, c'est quand même un comble c'est quand même un comble. Euh, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est la destruction des scellés. Où effectivement, j'ai réalisé que tout le combat que j'avais mené euh, pouvait être annihilé par ce genre de
0: An- anéanti, en anéanti, peu, anéanti
2: peu. complètement et, euh, et quand le procureur a reconnu si vous voulez bon je, pour moi depuis 2002 je sais que c'est c'est pas un suicide puisque c'est établi dans le dossier judiciairement mmh. le, la fracture du crâne et la fracture de défense du bras euh, n'avait pas été vues jusque là jusqu'en 2002 parce que euh, à Toulouse, bah, la radio du crâne, elle est inexploitable et on a oublié, alors que mon mari était tombé dans un ravin, de faire les radios des bras et, et des jambes. Donc si vous voulez, à tous les niveaux, à tous les moments du dossier, il y a à la fois des éléments qui permettent d'aller au-delà, mais il y a aussi tous ceux qu'on, qu'on essaye de faire disparaître. Oui.
0: Et...
2: et toutes les fois qu'on fait une avancée, toutes les fois, mmh. on, se... on se prend un mur.
0: Elisabeth Borrell n'a pas eu toutes les réponses, mais elle va continuer à se battre. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort du juge Borrell à Djibouti en 1995. Pendant plus de 20 ans, tout a été mis en œuvre pour faire traîner l'enquête et privilégier l'hypothèse du suicide. L'assassinat est désormais acté, mais l'enquête reste ouverte. Lundi 16 mars 2020, l'État français est condamné à payer 140 000 euros de dommages et intérêts à l'épouse et aux deux enfants de Bernard Borel. Le tribunal souligne l'erreur grossière de la la destruction des scellés du dossier Borel. « Nous nous interrogeons toujours pour savoir si la destruction des scellés n'a pas été volontaire », commente l'avocat de la veuve. Elisabeth Borel continue à poser des questions. Au journal Ouest France, elle déclare... On ressent que c'est un dossier que la justice veut voir clôturé, mais c'est clair, si on veut que j'arrête, il va falloir me dire ce qui s'est passé. Me dire ce qui s'est passé, c'est ce que vous dites Elisabeth Borrell, parce qu'aujourd'hui encore, euh, on est bien des années après, aujourd'hui encore, vous ne savez pas ce qui s'est passé
2: On ne sait même pas de quoi mon mari est mort.
0: Ça, puisque c'est, les c'est autopsies... Dans les, dans les enquêtes, ça n'apparaît pas. Hein.
2: Non, parce que les autopsies n'ont pas fait les, les, les analyses biologiques nécessaires pour savoir s'il est mort du coup ou s'il est mort par le feu. Mmh. Donc ça, c'est aussi un, une cause très compliquée, euh, personnellement. Euh, parce que, bon, la, la souffrance de la mort par le feu, euh, je pense que chacun peut l'imaginer. Donc, euh, donc ça, ça reste quelque chose donc, qui, de toute façon, avec lequel on, avec
0: lequel on va vivre. Vous ne savez pas comment il est mort, vous ne savez pas non plus où il est mort parce que là, il c'est, c'est, y a un mystère aussi, hein. on n'est pas, pas sûr que ce soit à l'endroit où il a été retrouvé. Non,
2: je pense qu'il y avait une équipe pour tuer et une équipe pour, euh, pour se débarrasser du corps. Et mmh. quand Alou Mécani a fait son témoignage, il a parlé de ceux qui ont débarrassé le corps. Mmh. Vous Ils sont savez... sortis pour ça.
0: Et vous ne savez pas qui l'a tué
2: — Non, pas encore. Mais il faut savoir que les auteurs matériels euh, euh, peuvent, euh, peuvent s'abriter derrière euh, l'ordre d'une autorité supérieure. Il ne faut mmh. pas l'oublier. Mmh. Euh, donc je, c'est pour ça que j'espère toujours que nous aurons euh, des nouvelles bientôt.
0: Mmh. Ça, vous, vous, parce que là il faut bien le dire le dossier n'est pas fermé Elisabeth Morel
2: non le dossier est toujours en cours euh, malheureusement il n'y a plus qu'un seul magistrat puisqu'on a estimé que c'était certainement plus utile d'en mettre deux euh, donc nous n'avons plus qu'un seul magistrat qui instruit ce dossier, euh, qui fait euh, plus de 7000 cotes, euh, sachant qu'il y a des cotes qui peuvent faire 300 à 500 pages. Donc, donc ça euh... fait beaucoup
0: beaucoup de dossiers, hein, j'ai envie de dire. Hein, pour oui, pour, pour et quand on voit le peu.
2: nombre de magistrats instructeurs, euh, 13, ça fait beaucoup également, et ce n'est pas beaucoup par... Euh, la, la seule magistrate qui, effectivement, euh, est restée longtemps, c'est Madame Clément, mmh. et c'est certainement celle qui a fait le plus pour le dossier.
0: C'est celle qui avait demandé la, la première... Euh, autopsie, c'est ça le, le, Non,
2: le Madame ventre. Clément, elle est, elle est arrivée après, le, après Monsieur Parlos, donc après le transport, et c'est elle qui a qui a recueilli toutes les, toutes les conclusions des expertises qui démontraient l'assassinat.
0: Alors vous dites, Elisabeth Borrell, que le dossier il est, il est toujours ouvert, il y a un, un juge ou une juge qui travaille dessus. Euh, quelles sont les, les échéances là Vous faites des actes, vous demandez des, 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 des actes d'enquête, comment ça se passe
2: Mais euh, D'abord je pense que le magistrat pour, pour arriver à lire les, les 8000 cotes utilement, euh, ben j'espère qu'il a pris le temps de de le faire. Je ne sais pas du tout euh, quelle est la charge de son cabinet. Euh, mais vu l'état de la justice, j'imagine que ça doit être compliqué, quand même. Euh, et, et en fait, ça fonctionne comme depuis le début. C'est, c'est, c'est souvent nous qui demandons des actes. Hum. Euh, parce qu'effectivement, il euh, y a des limites dans la connaissance du dossier.
0: Bien sûr, Et, et je le répète, vous êtes juge, donc vous connaissez la, la mécanique, hein, vous connaissez le droit. Euh, oui. Évidemment, ça va sans doute un peu plus vite, André Lucas. C'est président du comité de soutien Elisabeth Borrell c'est c'est compliqué, hein, là, de, de, d'être, comme ça, euh, immergé dans un dossier, de vouloir le faire bouger en permanence, de faire des actes, etc. Euh, que, comment vous, vous, vous soutenez cette, cette action
1: Alors, ce qui nous paraît important, nous, nos bords, c'est le soutien moral à Elisabeth, bon, parce qu'on salue son courage, et c'est vrai que les membres du comité de soutien, moi, je pensais qu'on se fatiguerait avec le temps, et au contraire, ils sont plus déterminés que jamais à la soutenir. Puis ici, je pense qu'il y a un engagement citoyen, parce que moi, j'ai découvert plein de choses que je ne pouvais pas soupçonner dans un pays démocratique. Donc, je, je, j'ai l'impression que là, on me battant... Pour Elisabeth Borel, je me bats aussi pour une certaine conception de la démocratie, pour certaines valeurs. Parce que quand même, quand on est victime d'une affaire tordue, ça peut arriver. Mais au moins qu'on rende justice à la victime et qu'on n'étouffe pas l'affaire. Et ça, c'est la moindre des choses dans un pays comme la France, qui mmh. aime donner des leçons au monde entier sur les droits de l'homme. Euh, André Lucas, euh, on, va, on va parler devant Elisabeth Borel, évidemment, qui est là, notre invitée. Je pense que les autorités, elles ne s'attendaient pas à trouver quelqu'un d'aussi pugnace et aussi ah, décidé Ah ben bah non, je pense que c'est vrai que c'est, c'est, le, c'est le grain de sable qui a fait dérailler euh, la thèse officielle, c'est-à-dire que il pensait, comme dans beaucoup d'affaires, pouvoir assez vite liquider cette affaire et qu'on n'en parle plus. C'est vrai que dans, dans l'affaire, euh, dans les affaires, les 18 affaires du collectif Secrets des Forces, il y a des affaires qui sont complètement qui ont complètement disparu parce qu'il n'y a pas eu... Euh, les personnes pour. Mais parce que c'est épuisant, c'est épuisant. C'est épuisant. Et
0: puis... C'est épuisant. C'est un combat épuisant ah oui. à Manet et qui dure, on le voit bien avec vous, Elisabeth Borel, qui dure depuis des années. 27 ans. On... 27 ans. 27 ans de combat et j'ai envie de vous poser quand même cette question pour terminer cette émission. Mais c'est quoi votre carburant, j'ai envie de dire comme ça Qu'est-ce qui vous fait marcher Pourquoi vous faites tout ça
2: c'est l'amour de mon mari et l'amour de mon pays. Parce que je voudrais rappeler quand même que mon mari était officier de réserve, officier de marine, et que euh, il avait une très haute idée de la France, de son pays, il était très fier de son pays. C'est, son, son idole, c'était Jean Moulin. Mmh. Euh, donc, euh, rien à voir avec euh, la description qu'on a voulu en faire. Euh, et et, et je, je me bats pour mon pays parce que je crains qu'actuellement... Si vous voulez, on ne ne respecte plus notre constitution et on ne respecte plus du tout les citoyens.
0: C'est pour la la mémoire. C'est
2: l'expérience que j'ai en tout cas à travers le dossier de mon mari.
0: Et pour vos enfants aussi, vous battez bah
2: Évidemment. Hein (rire) Avec eux, je me bats.
0: Avec eux, parce que je crois qu'ils ont pas repris le flambeau, je vais pas le dire comme ça, mais en tout cas, ils sont. Ils
2: sont à mes côtés, toujours.
0: Ils sont à vos côtés ouais. toujours. Donc c'est un combat en famille que vous continuez à mener.
2: Absolument.
0: Et vous le mènerez. Et en... heureusement,
2: parce que quand on apprend des choses, on est mieux à trois qu'à... que tout seul.
0: Et vous le mènerez jusqu'à avoir la vérité, à répondre à cette ta... ah, oui. questions qu'on a posée pendant cette émission, c'est ça Ah oui, hein ça c'est sûr.
2: Ça c'est sûr. Qui, quand, comment, pourquoi
0: qui, quand, comment, pourquoi Les questions essentielles. Merci beaucoup Elisabeth Borel et André Lucas d'avoir été les invités de L'Heure du Crime aujourd'hui. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Dany Matouk était à la réalisation.
1: L'Heure du Crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.